0: Bon eh bien, euh, Bonsoir, euh, bienvenue à tous, hein, on vous remercie euh, d'être à nouveau parmi nous, ceux qui sont venus en présentiel et on est heureux de retrouver les fidèles en distanciel. Merci également à la chaire de philosophie à l'hôpital qui nous permet de, de mener ce travail. Alors moi je vais commencer juste par faire une petite introduction très générale et très succincte à la phénoménologie psychiatrique avant de laisser la parole à, à Philippe Fontaine que nous recevons aujourd'hui. Euh, juste pour euh, en me disant, voilà, il y a peut-être des, des, des personnes, des auditeurs qui, qui ne connaissent pas bien, et je voulais, euh, euh, voilà, qu'on on, on, on aborde le troisième et dernier grand moment de ce cours qui sera consacré à la psychiatrie phénoménologique. Donc, je voulais, euh, euh, voilà, faire une petite introduction. Alors, ce terme, psych... cette expression psychiatrie phénoménologique, hein, bon, euh, je la considère ici comme, comme peu connue ou non connue par nos auditeurs. Alors, je, je commencerai par la rapprocher cette psychiatrie phénoménologique de, de cette science qu'est l'archéologie. Hein, non seulement au sens où il s'agit de fouiller les couches d'un sous-sol euh, en vue d'y découvrir la vérité d'un peuple hein, en archéologie, mais surtout au sens où l'archéologie est une sorte de discipline hybride exigeant à la fois un travail à la fois scientifique et une connaissance culturelle, historique, civilisationnelle hein, donc, qui se situe un peu à la croisée des sciences et des humanités. Et donc tout comme l'archéologie, la psychiatrie phénoménologique c'est un savoir un peu hybride, hein, qui conjugue des connaissances médicales et une réflexion euh, philosophique. Voilà. Alors, bon, elle est cependant plutôt du côté des psychiatres, hein, puisque ce sont eux qui, qui l'ont nommée ainsi et exploité dans leur pratique. Et donc, euh, ce que je voudrais dire, c'est qu'avant que, que certains noms soient rattachés à elle, hein, euh, des psychiatres tels que Jaspers, Boss, Minkowski, c'est le psychiatre Binswanger qui l'a institué dans les années 1920 après s'être heurté à la difficulté de comprendre l'incompréhensible de la maladie psychique et avoir trouvé un appui, un été dans la philosophie de Husserl. Alors, sans entrer dans les diverses orientations hein, qu'elle a pu prendre cette phénopsie euh, euh, ensuite, hein, je voudrais repartir du début de Husserl en soulignant que c'est euh, chez Dilthey qu'il a puisé son inspiration première et comme il le souligne lui-même dans, dans sa psychologie phénoménologique. Alors, quel est le point de départ de tout cela D'ailleurs, s'il y avait des auditeurs qui étaient intéressés pour s'introduire à la psychiatrie phénoménologique, je leur conseillerais de commencer par lire Dilthey, peut-être. Alors, Dilthey montre que ce qui différencie les sciences de la nature et les sciences de l'homme, ce n'est pas, contrairement à ce que leur nom indique, une différence d'objet, la nature ou l'homme, mais une différence d'approche. En effet, les sciences de nature étudient aussi l'homme, hein, puisqu'elles étudient son corps, son cerveau, et les sciences de l'homme étudient bien cette nature en nous, hein, les pulsions, les sentiments qui traversent l'homme. Il faut donc les différencier autrement que par leur objet, et la différence qu'ils posent, c'est que les sciences de nature opèrent en isolant leur objet d'étude, donc elles isolent, et en l'examinant de l'extérieur, donc isolement extériorité, c'est-à-dire dans son aspect étendu, hein, elles spatialisent leurs objets quels qu'ils soient. En revanche, les sciences de l'esprit, l'histoire, la psychologie, mais aussi les sciences politiques, l'anthropologie, etc., travaillent en cherchant à pénétrer ce qu'elles étudient de l'intérieur, alors il y a cette intériorité par opposition à l'extériorité, et en le considérant comme un ensemble vivant, un tout indivisible originairement. La psychologie, par exemple, elle cherche à ressaisir le tout du vécu, le considérant comme unifié, et à le ressaisir en son intérieur. Alors, euh, Dilthey lui, s'attaque à la psychologie naturaliste, euh, illustrée par exemple par Fechner, hein, qui vise à élaborer une psychophysique, et euh, à la psychologie, de manière générale, naturaliste, hein, qui, qui cherche à calquer, en fait, ses méthodes sur les sciences de la nature. Et à cette euh, psychologie-là, Dilthey oppose une, une psychologie qu'il voudrait analytique et descriptive. Alors, cet axe tracé par Dilthey, Husserl y voit une intuition géniale, mais insuffisamment développé par Dilthey lui-même. Euh, c'est sur lui qu'il fonde sa psychologie phénoménologique. Euh, néanmoins, sur Dilthey, il prolonge ainsi... Euh, euh, Excusez-moi, c'est sur Dilthey qu'il qu fonde sa psychologie phénoménologique, mais il, il prolonge aussi ses propres travaux, hein, ceux des recherches logiques, où il essayait déjà de cerner quels étaient les chemins suivis sans l'on ait conscience, quand on fait des mathématiques, par exemple, hein, en cherchant à mettre au jour des processus de pensée non visibles, hein, logiques, et il va suivre cette voie pour inventer une nouvelle psychologie non naturaliste, hein, mais plutôt génétique. Alors, que s'agit-il de faire Il faut se détacher, mais bien plus que n'a voulu et n'a pu le faire Dilte, de la voie naturaliste en cherchant à mettre en évidence une nécessité interne au psychisme. Ce qu'il soutient, c'est que la psychologie peut tout à fait être scientifique si elle réussit à mettre en évidence une nécessité interne dans le psychisme. Voilà. Cela veut dire que si on explore bien la pensée concrètement, hein, la pensée intérieure d'un homme politique par exemple, hein, on peut tout à fait expliquer très précisément pourquoi en vertu de ce qu'il est, il a agi ainsi. Donc Husserl extrait donc de Dilthey la piste de l'intériorité mais il va la prolonger bien au-delà de lui en développant une théorie de l'intuition des essences. C'est-à-dire, il faut, selon lui, une aïdétique du psychisme. Alors, qu'est-ce que ça signifie ben, Tout d'abord, qu'on devra s'appuyer non sur une méthode par construction rationnelle, mais sur une intuition. Et en second lieu, que pour décrypter tel psychisme humain, on avoir une saisie aidétique. la clé, c'est l'intentionnalité. C'est-à-dire, tous les actes de la conscience, sentiments, émotions, etc., sont interprétés comme des actes intentionnels. Alors, la tâche phénoménologique est alors comparable à un travail archéologique, j'y reviens, où il s'agit de couche en couche, hein, toujours plus en profondeur dans le psychisme, euh euh, d'aller toujours plus, plus en profondeur dans le psychisme. Hein. Ce qui permettra cet approfondissement, c'est la connaissance du vécu psychique individuel pris comme tout, hein, comme ensemble vivant. Voilà. Bon, Un point ici, cette intentionnalité, est-ce que c'est -ce est une liberté Oui et non. Hein. C'est une liberté au sens où elle émane bien du sujet, euh, d'accord, en ce sens, mais... Elle se rattache à lui, mais elle ne l'est pas, hein, pas. Elle ne l'est pas au sens où l'acte psychique ne peut pas être qualifié de délibérément voulu. Il faut bien plutôt le rattacher à une passivité fondamentale du sujet, hein, le comprendre comme produit d'un vécu psychique global dont le sujet n'est pas l'auteur. Et c'est la reconnaissance de cette passivité psychique qui ouvre la voie à une compréhension vraie. Et c'est cette orientation qui va inspirer Binswanger, hein, euh, évoquant lui-même son inspiration de Husserl dans euh, euh, son introduction à l'analyse existentielle, euh, où il souligne en quoi l'approche phénoménologique requiert euh, certaines conditions, notamment une suspension de notre jugement, et en, en lieu et place du jugement, c'est le principe de l'intentionnalité qui doit être au centre de la recherche. Bon. Alors, dernière, dernière remarque, cependant, s'il élabore euh, une phénoménologie de la conscience, Husserl ne traite pas du tout des états pathologiques, hein, c'est-à-dire qu'il une phénoménologie de la conscience, mais la conscience normale. Et, euh, et là, c'est en cela que Binswanger, bien qu'il s'inspire de Husserl, s'en démarre complètement, puisqu'il prend une autre voie en se servant des analyses husserliennes pour interpréter le sens des maladies, Mental. Donc là, il y a vraiment une, une, un grand écart pris, euh, voilà, ces maladies mentales dont Philippe Fontaine va nous parler et que nous allons écouter. Alors, Philippe Fontaine est philosophe, a fait sa thèse il y a bien longtemps sur, sur la, déjà sur la psychiatrie, sur la phénoménologie, et toute sa vie s'est intéressée à, à, à la psychiatrie phénoménologique, puisqu'il me disait que dès le début de ses études, il, il s'est consacré à la lecture de Freud. Et il a enseigné dans, dans, un peu partout, au lycée, à, en classe préparatoire, à l'université. Donc, vous êtes bien rodé euh, à euh, l'oralité. Ah. Mais je ne suis pas psychiatre. Voilà, d'accord. Je m'en prête
1: bon. de préciser. Voilà. Très bien. On vous écoute. Merci beaucoup. Oui, alors, comme euh, à titre de, de, de clin d'œil dans... Le texte que j'avais préparé par écrit, euh, j'avais trouvé un certain nombre de petites citations que j'avais trouvées intéressantes, notamment euh, un aphorisme de Lichtenberg disant ceci, « On ne peut vraiment pas savoir si à cette heure, l'on n'est point ainsi dans un asile d'aliénés. » Il parlait d'une façon générale dans la vie en général. Et puis aussi un, un vers d'un poème de Baudelaire tiré des, des fleurs du mal, où Baudelaire dit dans le, le, le poème, c'est le vin de l'assassin. Nous sommes tous plus ou moins fous. Voilà donc, je voudrais, j'aurais voulu mettre en, en exergue immédiatement ces deux citations parce qu'évidemment, je vais avoir l'occasion de revenir notamment à la fin de mon exposé sur la relativité de la distinction entre le normal et le pathologique et sur euh, je dirais la, la porosité en quelque sorte qui existe entre ces différents états, euh, en particulier euh, en m'appuyant sur. Euh, Certains travaux, par exemple, de, de Merleau-Ponty. Alors, réfléchir donc sur le processus pathologique euh, en général et, et tenter de montrer en quoi celui-ci se caractérise essentiellement, comme je l'ai proposé, par des, des problèmes, enfin une altération de la perception de l'espace et du temps, euh, requiert donc... Euh, une analyse préalable de ces deux notions, l'espace et le temps, qui sont deux structures fondamentales. Et euh, que ces structures soient fondamentales, on le voit déjà chez un philosophe euh, euh, comme Kant, tout simplement, philosophe allemand, euh, pour lequel, comme vous le savez sans doute, euh, l'espace et le temps sont ce qu'il appelle les conditions les formes a priori de la sensibilité ce qui veut dire que l'espace et le temps c'est quelque chose d'absolument fondamental puisque c'est j'allais dire ce sont les formes dans lesquelles tout ce qui nous apparaît nous apparaît précisément et donc on peut imaginer que ce sont ce qu'il appelle donc les formes pures de l'intuition sensible et dans cette perspective on voit bien que à la fois l'importance de l'espace et du temps et par conséquent l'importance que pourront avoir d'éventuels membres d'éventuelles perturbations de ces deux formes, de l'espace et du temps, et puis aussi, en même temps, l'idée que, pour dans cette perspective, l'espace n'est pas quelque chose d'objectif et de réel, mais quelque chose de subjectif, puisque c'est quelque chose qui provient de la nature de l'esprit, pour Kant, en tout cas, à la manière d'un schéma, d'un cadre qui nous permet de coordonner toutes les données de la perception, de ce que Kant appelle le sens externe. Alors, tout ce qui se donne à moi se donne à moi dans l'espace et dans le temps, d'ailleurs. Et par conséquent, c'est la raison pour laquelle ce thème m'a paru tellement important. Euh, la synthèse spatio-temporelle, parce que j'aurai l'occasion de montrer que les deux sont liés, évidemment, la synthèse spatio-temporelle est la condition nécessaire, absolument nécessaire, à, la, à toute perception, à l'appréhension de tout phénomène, quel qu'il soit. Et euh, cette, cette synthèse trouve, selon Kant, sa condition au sein de la conscience, de la conscience originaire, immuable, que lui appelle d'ailleurs conscience transcendantale, qui précède toute expérience particulière, puisqu'elle est précisément, elle me donne le cadre, la, la forme, en quelque sorte, la Gestalt, dire un allemand, n'est-ce pas, euh, au sein de laquelle tout ce qui se donne à moi va se donner à moi. Alors, ce, ce petit rappel extrêmement rapide me semblait nécessaire, tout simplement, parce que, euh, il est intéressant de, de le mettre à l'épreuve, ce principe kantien, c'est-à-dire de se demander si, en effet, dans ce que nous apprennent les, les pathologies, euh, est-ce que ce principe, ce dispositif kantien, qu'on appelle transcendantal, donc transcendantal parce qu'il est vraiment a priori, il est pur, il précède toute condition empirique, est-ce que ce principe transcendantal est vérifié, se vérifie dans les pathologies ou non, ou au contraire, est-ce qu'il est mis en difficulté, en défaut, dans les phénomènes pathologiques euh, pour cela, je pense qu'il y a une, une, enfin une, une méthode et une seule euh, qui consiste à s'en remettre au verdict d'une analyse rigoureusement descriptive, c'est-à-dire appuyée sur l'examen de, de, de cas cliniques, ce, ce que je ne vais pas faire ce soir, évidemment, je vais, vais m'en tenir à la, à la théorie, mais euh, des cas qui permettent de dégager un certain nombre de structures fondamentales de la pathologie psychiatrique, et en particulier pour ce qui concerne donc ce schéma spatio-temporel. Alors, dans un premier temps, Forcé de constater que, dans l'ensemble des pathologies à dimension psychotique, ou ce qu'on appelle les psychoses, euh, la perception ordinaire de l'espace est toujours fortement perturbée. Ça, c'est un phénomène qu'on observe de façon extrêmement générale, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'analyse de l'espace morbide euh, se voit euh, requise de façon prioritaire, ne serait-ce que parce que, comme l'affirme la psychiatre Gisela Pankov, je la cite, « une philosophie de l'espace et conditions » sans laquelle la psychothérapie analytique des psychoses reste nosographie. Donc, elle, elle, elle demande une philosophie de l'espace. Mais cette philosophie, si elle veut être rigoureusement fidèle au phénomène et s'abstenir de tout présupposé, doit s'appuyer donc sur le témoignage de la description clinique. Alors, que nous apprend euh, cette description euh, D'abord, une première différence apparaît, c'est-à-dire que la conception euh, commune de l'espace on fait une étendue géométrique. L'espace, pour nous, c'est une, une étendue parthèse-extraparthèse, comme on dit, pas, composée de ces trois dimensions selon un plan euh, homogène et isotopique. Mais cet espace théorique, qui est l'espace euh, euh, sur lequel s'appuient, par exemple, les sciences de la nature, pas, et qui correspond à la conception commune que nous nous faisons de l'espace, cet espace théorique euh, ne correspond pas, justement, et c'est ce qui me paraît, évidemment, essentiel, à la manière dont nous évoluons dans l'espace de notre vie, euh, qui requiert, semble-t-il, une toute autre description de notre rapport spatial au monde. pas Nous apercevons très vite que notre rapport spatial au monde n'est pas euh, corroboré, si je puis dire, par euh, la conception purement euh, scientifique, au sens euh, dur, en quelque sorte, du terme, n'est-ce pas, thèse partes, extra partesse Et donc il y a la nécessité de prendre en compte un changement de paradigme si on s'intéresse au phénomène de la, de la pathologie. Il faut analyser le sens de l'espace morbide et à l'origine de, de cette analyse descriptive, il faut mettre justement, en, entre parenthèses, tout présupposé théorique. Euh, c'est ce que, par exemple, Ludwig Binswanger euh, a... Euh, c'est ce sur quoi il insistait au début de son livre sur le problème de l'espace en psychopathologie. Évidemment, là, je ne peux pas développer l'ensemble de ses thèses, mais c'est un livre extrêmement important, je crois. Et il, il, il montre très bien que euh, il le dit, n'est-ce pas je le, je le cite. Euh, « Nous devons garder en vue que l'espace, dans ce sens très large, n'est pas à chercher, entre guillemets, dans le sujet, ce qui est, ce qui est donc un, un démenti par rapport à la thèse kantienne que j'ai rapidement évoquée tout à l'heure, évidemment, n'est pas à chercher dans le sujet, ni le monde dans l'espace, le monde n'est pas à chercher dans l'espace, mais plutôt que l'espace peut être seulement saisi dans un retour sur le monde ». Et en vérité, à partir de l'être au monde, alors là, évidemment, on reconnaît au passage l'être au monde, cest la notion heideggerienne, et là, on voit que Binswanger s'inspire euh, beaucoup plus que de Husserl encore de euh, l'analytique existentielle, et que la spatialité en tant que telle ne peut être découverte que sur fond de monde. Et il met entre parenthèses Heidegger. En d'autres termes, nous devons comprendre que le Dasein lui-même est spatial. Alors, bon, je, je laisse de côté la notion de d'Asein qui est extraordinairement problématique chez Heidegger. Je ne vais pas rentrer dans le détail. En gros, le Dasein, c'est l'homme, c'est le sujet. Mais justement, vous savez qu'Heidegger ne veut pas le nommer ainsi pour euh, introduire une rupture franche avec la métaphysique classique. Ce qui est important, en tout cas, c'est de considérer, euh, comme le fait d'ailleurs Binswanger, entre autres, qu'il y a une, mais de, une distinction à faire, par conséquent, entre un espace, euh, l'espace homogène de la science, de, des sciences de la nature, que j'ai rappelé dans lequel il n'y a pas de, de, de privilège d'un lieu par rapport à un autre, et donc il faut opposer cet espace, euh, on pourrait dire objectif au fond, d'un autre espace, euh, qui est un espace orienté, dans lequel l'homme forme le centre absolu d'orientation. L'homme est une sorte, est considéré dans cette perspective comme un ici absolu. C'est-à-dire que l'espace pour moi c'est quelque chose qui ne se comprend que par rapport à ma propre position dans l'espace. Et d'une certaine façon, c'est à partir de mon ici absolu, de ma position dans l'espace, que se déterminent, par exemple, les dimensions spatiales. Parce qu'effectivement, la droite et la gauche n'ont de sens que par rapport à ma propre position dans l'espace. Il n'y a pas de droite ou de gauche objective. Si vous voulez, dans l'absolu, ça n'a aucun sens. Le haut et le bas, le devant et les derrière, on voit bien que ces dimensions de la spatialité, qui sont fondamentales, qui me permettent de m'orienter dans mon existence, d'aller et venir dans ma vie, etc. Toutes ces dimensions sont évidemment liées au fait que, alors ça c'est une notion très importante, au fait que j'ai un corps, tout simplement, au fait que je suis incarné, au fait que je suis un sujet corporel. Et c'est à partir pas, de cette dimension corporelle que euh, les dimensions spatiales vont se comprendre. Par conséquent, euh, seule une conception de l'espace relative à la position d'un centre référence d'un centre de référence, pardon, qui n'est autre que le sujet corporel lui-même, permet de comprendre, justement, les phénomènes pathologiques, c'est-à-dire les différentes détériorations dont l'espace est l'objet dans le milieu de l'espace vécu. Autrement dit, il faut insister tout bêtement, si je puis dire, sur le fait que l'espace, est un espace vécu. C'est un espace vécu. Ce n'est pas un espace... Si vous voulez, c'est pas l'espace que les sciences de la nature, que la géométrie, ou je ne sais trop quoi, euh, nous, nous proposent. Euh, c'est l'approche de l'espace qui ne nous permet pas de comprendre la manière dont nous vivons l'espace. Le corps est par conséquent considéré, doit être considéré comme un centre de référence de la spatialité orientée. Alors, j'en ai parlé à propos des dimensions de l'espace, et euh, Merleau-Ponty, par exemple, euh, qui, a, euh, qui est un auteur, je crois, important, alors qu'il n'est pas un psychiatre, comme vous le savez, c'est un philosophe, mais euh, les œuvres de Merleau-Ponty sont très importantes, parce qu'il s'est lui-même beaucoup intéressé à la psychiatrie, et je vous recommande vraiment de lire des textes comme « La, la phénoménologie de la perception » de, de Merleau-Ponty, par exemple, qui est un texte tout à fait fondamental, et puis, quelques, et puis euh, les textes aussi euh, posthumes, même les derniers textes écrits, comme « Le visible et l'invisible », quelques textes entre deux sur la psychologie aussi enfin des cours qu'il a professé qui sont très importants et comme par hasard Merleau-Ponty insiste énormément sur le corps pour lui le corps alors il est tributaire des analyses de Husserl vous savez que Husserl fait une distinction très importante là aussi entre ce qu'il appelle ce qu'on pourrait appeler au fond pour aller vite le corps le corps objectif et le corps subjectif alors le corps le, enfin le corps objectif c'est mon corps c'est l'ensemble de mes organes, c'est le corps qui est palpé par le médecin, par exemple, qui le sculpte quand je suis malade et que je vais le consulter. Ça, c'est le corps objectif qui est opéré, sur lequel travaille le chirurgien, ainsi de suite. Et puis, il y a le corps subjectif ou corps propre. Alors là aussi, il faudrait évidemment faire allusion à beaucoup d'auteurs comme Goldstein et quelques autres qui ont été très importants dans ce domaine et qui ont insisté sur le fait qu'il y ait un corps propre. Le corps propre, c'est le corps vécu. C'est la manière dont je vis pour ainsi dire, de l'intérieur, en quelque sorte, mon corps. C'est mon propre rapport vécu à mon corps, etc. Et cette distinction, évidemment, est essentielle. Husserl la reprend à son compte. Ça va même donner lieu chez lui, d'ailleurs, à une notion très énigmatique, à une notion de chair, Leib, en allemand. Bon, je développe pas, parce que ça, c'est très compliqué. Justement, j'ai consacré une partie de ma thèse là-dessus. Je me suis arraché les cheveux pendant des années sur cette, cette histoire de, de, de chair. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, exactement Donc, je ne développe pas. Simplement, ce qui est important, c'est de comprendre que, toutes les régions de l'espace ne sont pas identiques euh, pour moi, contrairement à une perception objective de, de l'espace, dans la mesure où, justement, elles n'ont pas le même sens pour l'existant que je suis. Hein. Toutes les régions de l'espace n'ont pas le même sens euh, pour l'existant qui se déplace dans cet espace, qui essaie de se frayer une voie dans cet espace. Par exemple, ce qui est en avant de moi n'a pas du tout le même sens que ce qui est derrière moi. Par exemple, hein, l'en avant de soi qui autorise la prise ce sur quoi je peux agir, comme dit Merleau-Ponty, euh, grâce à mon corps, justement, que ce qui est en arrière, qui est plutôt considéré comme une région inquiétante, hein, ce qui est en arrière a une dimension inquiétante, euh, mystérieuse, justement parce que je ne peux pas euh, m'y enfoncer corporellement, parce que je ne peux pas voir ce qui se passe derrière moi, enfin, etc. Voyez Donc là, on, on a des exemples concrets de la façon dont notre rapport à l'espace est euh, en quelque sorte affecté par un, une certaine tonalité qui fait que les régions de l'espace n'ont pas la, du tout la même signification pour moi. Et ce qui veut dire que les dimensions spatiales prennent toujours d'emblée une signification existentielle. L'espace a une signification existentielle. Euh, entre moi et les choses, par exemple, la distance est moins physique que vécue. Euh, autrement dit, pour les sciences de la nature, la distance... Euh, se laisse définir comme un certain intervalle qui est mesurable, n'est-ce pas, entre deux choses par exemple, ou entre deux points de l'espace. Mais euh, cette distance, elle a un aspect existentiel la plupart du temps, c'est-à-dire que c'est la distance vécue, c'est la distance vécue. Euh, C'est à dire que même Heidegger reprend cet exemple à un moment donné, n'est-ce pas? Il dit euh, selon que je veux me rendre à un point ou à un autre, euh, selon que, euh, comment dirais-je, je suis euh, motivé, j'ai envie d'aller euh, à cet endroit, je suis fatigué, etc. On retrouve aussi des analyses intéressantes de Sartre dans l'être et le néant également, n'est-ce pas? Qui montrent que le, le, mon rapport au monde est déterminé par une certaine tonalité affective qui est justement lié au fait que ce rapport au monde il est fondamentalement existentiel. Enfin, il n'est pas du tout quelque chose d'objectif. Nous ne vivons pas dans un monde qualitativement objectif. C'est absolument faux. Par exemple, l'espace clair donne le sentiment de la distance. Par exemple, la clarté ou l'obscurité... C'est -ce des choses qui vont modifier notre perception de l'espace. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous n'avons pas du tout la même perception de l'espace le jour et la nuit. Alors, bien sûr, vous me direz, c'est normal, parce que le jour, on y voit clair, la nuit, on n'y voit rien, mais c'est plus compliqué que ça, c'est plus profond. C'est parce que, justement, l'obscurité de la nuit engendre une, 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 parfois une certaine forme d'inquiétude, il y a un côté un peu, un peu mystérieux, etc., qui va faire que je n'aurai pas du tout la même perception des choses. Donc, euh, tout ça pour dire qu'on ne peut pas se référer à une genèse purement euh, phénoménologique et que de ce point de vue-là, bien sûr, euh, on ne peut pas en rester à l'idée, à l'idée qu'ancienne. Euh, loin, la distance vécue est fondamentale. Loin, si je dis que quelque chose est loin, ça signifiera toujours que ce quelque chose est loin par rapport à moi. C'est pour moi que c'est loin, évidemment. Bon. Autrement dit, euh, loin équivaut toujours à loin de moi. Alors évidemment, le moi n'est pas toujours euh, perçu de la même façon. Euh, l'ici corporel ou l'ici charnel est lié à une subjectivité intentionnelle, on est plutôt du côté de Husserl, l'ici comme espace de jeu de la préoccupation du Dasein, évidemment, c'est Heidegger. Vous savez que Heidegger a, dans Zeit notamment, dans les traitants, publié en 1927, a beaucoup euh, analysé euh, la relation que je peux avoir avec le monde sur le mode de ce qu'il appelle la préoccupation. Hein, C'est-à-dire le fait que je vais vers les choses dans la mesure où j'ai besoin des choses. Il y a une analyse de l'ustensilité, en particulier, qui est assez euh, célèbre, Enfin, bon, où il montre, par exemple, que je découvre le monde en fonction euh, de, de l'usage que j'en fais. Euh, il y a une très belle analyse de l'outil, n'est pas le marteau, tout ça, c'est célèbre. Et il Montre bien, par exemple, que je découvre euh, l'ustensilité d'un outil, si je puis dire, à partir du moment où cet outil, je ne l'ai plus sous la main, n'est-ce pas À partir du moment où il manque, où il est cassé, par exemple, je veux m'en servir et puis, euh, voilà, je ne peux pas parce que l'outil est cassé, ainsi de suite. Et donc, il y a une espèce de découverte, en quelque sorte, du, du, du monde euh, qui est liée à, à l'usage que je peux en faire. Ça, c'est le monde de la préoccupation, dans lequel, d'ailleurs, nous sommes continuellement absorbés et dont Heidegger, de ce point de vue-là, fait évidemment une certaine forme de, de critique, pourrait-on dire, parce que c'est le monde de la quotidienneté, c'est le monde de ce qu'il appelle le « on hein, », le monde du bavardage, etc., qui évidemment euh, nous éloigne de l'essentiel. L'essentiel étant quelque chose auquel nous sommes en rapport lorsque nous sommes sous le coup, au contraire de l'angoisse, et vous savez aussi que l'analyse aguerrienne de l'angoisse, par opposition d'ailleurs à la peur, est extrêmement célèbre, la peur étant une peur de quelque chose, toute peur ayant un objet, alors que l'angoisse se caractérise par le fait qu'elle n'a pas d'objet. Et c'est en, en cela, d'ailleurs, qu'elle est beaucoup plus euh, redoutable et, et difficile à vivre. Alors, donc, euh, euh, si l'être est, si est orienté, parce que c'est l'être qui est orienté, l'être spatial qui est orienté, si l'existence est spatiale, c'est donc parce que nous ne considérons pas le monde de nulle part, mais qu'au contraire, euh, le niveau spatial, euh, la dimension spatiale, c'est une certaine prise, une certaine possession du monde par mon corps, ça c'est une formule que j'emprunte à Merleau-Ponty, une certaine possession du monde par mon corps. C'est le rapport que j'ai avec le monde par le biais de ma corporalité, c'est une certaine prise de mon corps sur le monde. Hein, c'est quelque chose que, c'est une citation de la théologie de la perception, une certaine prise de mon corps sur le monde, et il insiste, il, enfin, il souligne dans son texte le mot prise qui est en italique. Donc, euh, la, la, la un premier bilan, si vous voulez, de, de ces remarques préalables, c'est que la synthèse spatio-temporelle trouve son origine non pas dans un pouvoir constituant de la conscience, hein, comme, comme le pensait Kant ou comme le, le, le dirait Husserl, mais dans notre manière propre de, 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 projeter le monde, de projeter le monde selon les situations où nous sommes engagés, mais à partir du corps propre. Donc l'existence projette autour d'elle des mondes qui correspond à chacun à une pathologie particulière soumise à une spatialité chaque fois spécifique et singulière. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, euh, et les psychiatres le savent mieux que moi probablement, chaque pathologie, euh, chaque pathologie au sens nosographique du terme euh, va se caractériser justement par un certain rapport euh, spatial au monde qui n'est pas le même le Mélancolique, le schizophrène, tout ce qu'on voudrait, le paranoïaque, le phobique, et ainsi de suite. Tout ça, ce sont euh, des pathologies qui vont se caractériser, qui vont être singularisées, qui vont se caractériser par un certain type de rapport à l'espace. Et évidemment, j'anticipe sur ce que je vais dire rapidement c'est ça, sera pareil pour le temps aussi. Hein, la perception du temps, c'est pourquoi je parle d'une synthèse spatio-temporelle, parce que les deux sont liés. Il y a une espèce d'accouplement de, de, originaire, si je puis dire, entre l'espace et le temps, mais je vais y venir. Donc, euh, euh, les dimensions de l'espace, euh, d'une certaine façon, précèdent la perception, n'est-ce pas Non pas au sens donc, de l'hypothèse ancienne, encore une fois, mais parce que ces formes euh, spatiales sont conditionnées par la manière dont je vise le monde. Alors, je l'ai dit, que, que Merleau-Ponty s'appuyait sur, sur les analyses du corps propre, n'est-ce pas, chez Husserl, à partir de la distinction entre le corps-objet, « körper » en allemand, et le corps-sujet, parfois désigné comme corps propre ou chair, LEIP euh, en allemand. Euh, ce qui est important, c'est que euh, la détérioration de la synthèse spatio-temporelle dans les psychoses s'accompagne toujours euh, d'une autre problématique, si vous voulez, qui est une autre désagrégation de l'image du corps. Euh, comme si l'intégrité... Alors, c'est normal, euh, par rapport à ce que je viens de dire, n'est-ce pas Si on insiste, comme je viens de le faire, sur le corps, sur, sur, sur l'importance du corps euh, comme euh, point, euh, source, en quelque sorte, de l'orientation spatiale, on comprend très bien que s'il y a un problème au niveau de l'image du corps, au niveau de la, de, de la euh, comment dire, de la gestalt, n'est-ce pas, la, la constitution dynamique, comme dira Pankov, du corps, alors, en effet, il y aura également euh, un problème dans l'expérience spatiale. L'expérience clinique montre à quel point l'univers de la psychose est souvent celui d'un corps qui est soumis à un phénomène de dissociation. On parle par exemple, on va parler de corps morcelé. C'est quelque chose qu'on voit apparaître dans un certain nombre de psychoses. Un corps dissocié. Et on parlera d'un clivage du moi, Ich, ich tout en allemand. Un clivage du moi qui, qui s'exporte, pour ainsi dire, dans l'extériorité. Et qui fait que euh, la, la, les difficultés de, de, de structuration de, 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 interne de l'image du corps vont s'exporter à l'extérieur. Et donc vont donner lieu à un espace qui va lui-même être fragmenté, dissocié, morcelé, qui va, euh, euh, comment dirais-je, présenter un certain nombre d'aberrations, si je puis dire. Et euh, on, on découvre, n'est-ce pas, qu'il y a vraiment une relation constitutive entre la psychose et l'image du corps. Alors, euh, je ne peux pas développer trop ce point, mais disons que, je ne sais pas si certains ou certains d'entre vous connaissent les travaux de Gisela Pankov, ça c'est, euh, enfin je ne sais pas pourquoi, c'est un auteur qui m'a arrêté un, un long moment, je suis tombé un peu par hasard au début sur les textes de Gisela Pankov et j'ai trouvé que vraiment c'était des, des textes absolument remarquables, notamment un texte qui s'appelle L'homme et sa psychose, c'est des textes déjà anciens hein, qui datent des années 80 et elle insiste beaucoup, c'est une psychiatre mais en même temps qui a aussi une thérapeutique euh, qui lui appartient, spécifique et c'est quelqu'un qui insiste énormément sur justement cette dissociation du corps, ce phénomène de corps morcelé. Elle dit notamment, je, je la cite, « Dans le phénomène qui apparaît comme spécifique de la psychose, le corps vécu n'est plus ressenti comme une entité. Comme une entité, ça veut dire comme une, comme une unité. Une unité pardon. Hein » pardon. Euh, je dis donc qu'il y a destruction. Cette destruction de l'image du corps peut entraîner des réactions différentes suivant les cas, soit que la totalité de l'image du corps se trouve remplacée par l'une de ses parties, soit qu'une confusion spécifique de la psychose, parce qu'elle montre bien qu'il y a une différence de ce point de vue-là entre la névrose et la psychose, d'ailleurs, compte tenu de la gravité plus ou moins grande de la dissociation... Euh au lieu que euh, soit qu'une confusion spécifique de la psychose ait lieu par non différenciation de l'extérieur et de l'intérieur, on va voir dans, dans un certain nombre de, de pathologies, dans un certain nombre de psychoses, si vous voulez, il y a une atteinte du corps propre, c'est-à-dire de l'image du corps que les sujet lui-même sont fait, et ça se traduit entre autres par euh, donc euh, je parlais tout à l'heure d'un corps qui lui-même d'un espace pardon dissocié, mais en réalité ça va se traduire par le fait que l'individu est incapable de faire la différence entre l'intérieur et l'extérieur. Il y aura une non-différenciation de l'interne, de l'intérieur et de l'extérieur. Et c'est la raison pour laquelle on peut voir des parties du corps, par exemple, apparaître dans le corps externe, qui va donner lieu évidemment à des psychoses paranoïaques, qui va donner lieu à des, à des, à des phénomènes hallucinatoires, à des choses de genre. Vous. Et donc, et puis aussi, alors. Ça, il faudra en parler, c'est tout à fait passionnant. -à au fond, c'est l'altérité qui est atteinte d'une façon générale. Et à partir du moment où l'altérité est atteinte, ça veut dire que c'est la relation au monde, aux choses et aux autres aussi, qui est perturbée. Ça veut dire que pour ces malades, n'est-ce pas, il va être extrêmement difficile d'entrer en communication avec l'autre. Donc vous voyez, tout est lié, en fin de compte. Tout est lié. Alors, euh, c'est le degré de détérioration de l'image du corps, en tant que structure spatiale, qui d'ailleurs permet pour certains auteurs de, de différencier la névrose et la psychose parce que c'est quand même pas tout à fait la même chose par exemple je cite un texte de Gisela Pankov par exemple qui ça va vous donner une idée un peu la couleur un peu de, de ses analyses elle dit ceci un malade qui modèle pour son médecin un corps où manque un membre sera capable ou non de reconnaître ce manque dans le premier cas il s'agirait d'un trouble d'ordre névrotique saisissable dans l'histoire du sujet dans le deuxième cas, le trouble correspondrait à une destruction de la saisie du corps et, no, et donc non accessible à une analyse classique. C'est la raison, vous vous rappelez, euh, on parlait de Freud tout à l'heure, Freud reconnaissait son impuissance à traiter les psychoses. Ben, il, il a travaillé essentiellement sur les névroses. Et ici, on voit bien que pour Pankov, c'est lié au fait qu'il y a une déstructuration de l'image du corps et de l'intégrité d'une destruction dynamique de l'image du corps qui est beaucoup plus profonde chez le psychotique. C'est justement cette faille cette impossibilité de rétablir un lien entre la partie et la totalité du corps, le malade n'est pas capable de faire la relation entre telle partie de son corps et le corps dans son ensemble. Qui, que désigne le terme de dissociation C'est le, le terme qu'elle propose. Chez le névrosé, nous parlons d'un corps morcelé, car le névrosé peut vivre symboliquement son corps comme déchiré, mais dans la névrose, l'unité du corps n'est jamais détruite, ce qui se produit dans la psychose. Alors, euh, cette cette non-différenciation de l'intérieur et de l'extérieur, du dedans et du dehors, euh, constitue un des symptômes majeurs de la schizophrénie. Euh, le philosophe Henri Maldinet, euh, voit encore un auteur important, je ne sais pas si vous le connaissez, euh, notamment. Henri Maldinet a écrit, c'est un philosophe euh, très, très influencé par la phénoménologie ou et Heideggerienne, il a écrit un livre absolument magnifique que je vous recommande qui s'appelle Penser l'homme et la folie. Euh, à la lumière de l'analyse existentielle et de l'analyse du, du, du destin, publiée chez, chez Jérôme Millot. Alors, ce philosophe, euh, Henri Madiné, a beaucoup euh, travaillé sur ces questions et il cite par exemple le cas d'un malade chez lequel le propre et l'étranger ne sont pas séparés mais dans une constante contamination. Le même malade, dit-il, le même malade peut ne pas sentir qu'on touche une partie de son corps, tellement il est peu sien, mais être bouleversé parce qu'on enlève une chaise devant lui tant les choses autour de lui sont sa chair. C'est-à-dire qu'il est davantage bouleversé par le fait qu'on qu bouge un objet devant lui que si on touche son propre corps. Donc là, on voit bien, on a un critère très très objectif, si je puis dire, de cette non-différenciation de l'intérieur et de l'extérieur. Et le psychiatre Jean Houry, de son côté, insiste également, euh, dans un texte qui, qui est très, très beau également, qui s'appelle « Création et schizophrénie » de Jean Houry. Euh, il insiste sur le fait qu'un des traits les plus constants des d'eschizophrénie et que le malade ne fait pas la distinction entre l'espace propre et l'espace étranger. Il les vit dans une sorte de contamination réciproque. Ainsi, ce malade, cité par Bloiler, qui, lorsqu'on enlève une table située devant lui, se penche brusquement et s'écrie :« Je suis Jésus-Christ ». En lui enlevant quelque chose d'essentiel, dit jean on vient de le crucifier. Inversement, le même homme peut ne pas sentir qu'on le touche. Donc, il va être très sensible au fait qu'on déplace une chaise, mais il peut être totalement insensible au fait qu'on touche son propre corps. Donc, c'est vraiment très, très étrange. Alors, euh, il faut que, que j'avance, n'est-ce pas euh, Disons que ce qui est important, c'est, comme j'ai essayé de le montrer ici, qu'il y a donc une spatialité orientée qui est vraiment liée à un centre de référence absolu qui est le corps propre. Mais il faut ajouter, et les quelques remarques que j'ai faites vont également dans ce sens, que cette spatialité elle est liée aussi à une certaine tonalité n'est -ce pas une tonalité affective l'espace n'est pas quelque chose d'axiologiquement neutre n'est pas euh, l'espace est quelque chose qui est toujours euh, teinté par une certaine tonalité affective. Euh, autrement dit la référence à un espace orienté est importante c'est une condition nécessaire pour comprendre les psychoses mais ce n'est pas une condition suffisante. Il faut aller plus loin euh, pour appréhender le fait pathologique il faut montrer qu'il y a une dimension affective, il y a une tonalité affective qui colore entièrement notre relation au monde et qui permet d'aller plus loin dans la compréhension des phénomènes de dissociation pathologique. Le, le monde qui nous entoure et au sein duquel nous nous mouvons, et peut-être que c'est quelque chose auquel nous ne prêtons pas toujours suffisamment attention, le monde qui nous entoure euh, s'impose toujours à nous selon une certaine tonalité affective. Ça, Heidegger, d'ailleurs, a insisté aussi là-dessus. Il n'y a pas de neutralité, effectivement. Euh, si vous voulez, nous sommes toujours dans une certaine, on pourrait presque dire, une certaine ambiance, n'est-ce pas Nous sommes toujours euh, dans la manière dont nous appréhendons les choses, dans une tonalité qui peut, tout, qui peut être joyeuse ou triste, mais avec, évidemment, toute la gamme des intermédiaires, si je puis dire. Pas euh, nous, nous nous sentons bien, nous ne nous sentons pas bien, pas, etc. Bon. Tout ça, c'est quelque chose qui est inévitable. Il n'y a, a pas de neutralité possible. Il y a toujours une sorte de, de physionomie euh, tonale qui détermine la relation que nous avons avec le monde. Euh, L'espace vécu est un espace pathique hein, du pathos grec, c'est-à-dire un espace qui implique une certaine tonalité, qui se donne d'entrée de jeu comme attrayant, repoussant, euh, serein, inquiétant. Il y a des endroits où on se sent bien, par exemple. Il y a d'autres endroits où on ne se sent pas bien, sans qu'on sache très bien pourquoi, d'ailleurs, sans qu'il y ait toujours de raison objective. La relation donc, entre la spatialité et, et la tonalité n'est pas accidentelle. C'est une relation nécessaire, elle est inévitable. Elle manifeste une structure d'essence. Tout espace qui se manifeste le fait avec des valeurs affectives et expressives. Lorsque les psychiatres parlent, par exemple, de resserrement dans le cas de la mélancolie... Euh, d'envol, dans le cas de la manie par exemple, euh, ce ne sont pas des manières de parler euh, la tonalité affective n'est pas métaphorique, elle ne dit pas le sens d'une chose en la comparant à une autre elle exprime directement le caractère propre de ce qu'on pourrait appeler l'espace phénoménal, c'est-à-dire l'espace tel que nous l'espace tel qu'il se donne à nous en tant que phénomène donc tel que nous le percevons par conséquent euh, cet espace renvoie à une spatialité plus originaire, plus fondamentale que la spatialité orientée, c'est la spatialité affective, c'est-à-dire que alors cette fois-ci, ça n'est pas qu'elle qu ne soit plus centrée sur le corps elle est toujours centrée sur le corps mais elle est structurée selon les qualités affectives du vécu elle est structurée cette spatialité selon les qualités affectives du vécu et donc c'est une spatialité qui, qui, qui trouve son, sa, sa plénitude comme sens d'expression Un point important, me semble-t-il, parce que j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure, à la fin de mon exposé, c'est que cette dimension affective de la spatialité, c'est quelque chose qui n'est pas réservé, autant le dire tout de suite, à la pathologie. N'est-ce pas C'est ça qui est important. La pathologie nous permet de le mettre en évidence d'une manière extrêmement claire, mais ça n'est pas réservé à la pathologie. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dans la relation qu'on pourrait qualifier de normale, avec des guillemets, encore une fois, n'est-ce pas, au monde, eh bien, il y a toujours déjà aussi une tonalité affective. Bah, il n'y a pas, encore une fois, de cette neutralité axiologique que j'ai évoquée tout à l'heure. C'est-à-dire que cette dimension affective de la spatialité permet de comprendre à quel point la perception ordinaire de l'espace, pour l'appeler ainsi, est toujours déjà, y compris chez le sujet, encore une fois, normal, entre guillemets, infiltrée en profondeur. Cette spatialité est infiltrée en profondeur par des représentations des schèmes fantasmatiques, au point que Merleau-Ponty, encore lui, a pu parler d'un noyau commun à la perception et à l'hallucination. Là, je vous renvoie euh, donc aux analyses de la phéologie de la perception en particulier. Et à ce propos, il a une très belle formule que, que je vous donne. Il parle d'une texture véritablement onirique du sensible. Très belle formule, mais comme merleau ponty en avait le secret, car contrairement à l'idée reçue, il est des philosophes qui écrivent bien. Hein Tous les philosophes ne sont pas jargonnants et lisibles, ou je ne sais trop quoi, et donc euh, merleau ponty a un style absolument magnifique. Et bien, donc, il parle d'une texture véritablement onirique du sensible c'est un point très important parce que, encore une fois, euh, j'en ai dit un mot déjà tout à l'heure, on, on, on va très vite arriver à la conclusion, n'est-ce pas, que la frontière entre le normal et le pathologique est relativement euh, floue, je ne dis pas qu'elle n'existe pas, purement moins simplement, ce serait évidemment trop abrupt et excessif, mais il est bon de, de comprendre que notre perception ordinaire de l'espace et du temps, je vais venir maintenant au temps d'ailleurs, euh, est constamment tramée en quelque sorte, n'est-ce pas, infiltrée par des représentations par des idées, par des projections, par des, euh, des fantasmes, des désirs, tout ce que vous voudrait, qui vont évidemment colorer toujours notre perception de l'espace, notre rapport au monde et notre rapport aux autres. Tout à l'heure, je parlais du rapport aux autres. Comment se fait-il, par exemple, que quand nous voyons quelqu'un pour la première fois que nous n'avons jamais vu et que nous ne connaissons ni d'Eve ni d'Adam, nous avons tout de suite une toute première impression qui est favorable ou défavorable. Tiens, celui-là, il a une tête qui ne me revient pas, enfin, etc., ou, ou le contraire, ainsi de suite. C'est très étrange, n'est-ce pas Vous avez sans doute déjà noté tout cela. Donc, il y a d'emblée un phénomène de projection sur l'autre qui est lié euh, peut-être à son apparence physique, mais il y a probablement d'autres choses. Alors, cette dimension affective de la spatialité permet euh, donc de, de, de remettre en, en cause euh, cette espèce de, de fracture, cette espèce de de solutions en continuité, n'est-ce pas, entre euh, l'espace dit normal et l'espace pathologique. Alors, euh, euh, Binswanger, par exemple, parle à ce sujet, euh, tout à l'heure j'ai parlé d'un espace pathique, il parle aussi d'un espace thymique, THY, hein, c'est le thumos grec, là encore, il parle à ce sujet d'un espace thymique, qui trouve euh, sa confirmation, là encore, dans un certain nombre de euh, catégories de psychoses et de cas qu'il qu évoque, euh, de dispositions affectives, et euh, il dit, par exemple, euh, euh, alors il se réfère à l'analytique existentielle de Heidegger, et il montre bien que euh, nous, nous ressentons tantôt, autant que chutant brutalement, par exemple, grave déception soudaine, il y a une très belle analyse de la déception, par exemple, chez Binswanger, la déception, tout le monde sait ce que c'est. Je suis déçu, je m'attendais à quelque chose et puis ça marche pas. Enfin, je suis déçu. Mais en réalité, la ce qui montre, c'est que la déception, c'est spatialement parlant, métaphoriquement parlant, c'est une chute. Effectivement, hein, je descends, etc. Et au contraire, je peux être euh, dans les périodes les plus heureuses de ma vie, dans une l'impression de flotter, n'est-ce pas, l'impression au contraire de m'élever, n'est-ce pas, dans une espèce de dimension euh, euh, élationnelle, comme on dit, etc. De mon existence, hein euh, dans la joie. Il parle aussi euh, de, de certaines circonstances où euh, mon espace vécu est rétréci, euh, rétrécissement de notre espace vécu, par, dans l'angoisse restreignante, dans la mélancolie, ou au contraire, un élargissement d'espace, une impression de cet élargissement, dans la joie, l'optimisme, dans la manie également. Donc, euh, Binswanger parle d'un sentiment pathologique du monde, hein, mais pathologique, pas forcément au sens négatif du terme, mais au sens du pathos grec, c'est-à-dire un, une... Un sentiment, qui inti un, pardon, un, oui, un sentiment qui intègre une dimension, encore une fois, affective de mon rapport au monde. Nous avons affaire à une sorte d'animation démoniaque de l'espace, ce dont témoigne déjà aussi l'angoisse d'entrer dans cette zone spatiale et l'être accablé par le vécu spatial terrifiant, euh, montre Wagner. c'est-à-dire que dans certaines, dans certaines psychoses, effectivement, il y, y a une peur absolue euh, de l'espace. Et Par exemple, dans les phénomènes d'agoraphobie ou des choses de genre, euh, et là c'est lié au temps dont je vais parler maintenant, euh, c'est tout simplement parce qu'on a peur d'aller de l'avant, en quelque sorte. On a peur de s'avancer, on a peur d'entrer, en quelque sorte, dans le monde, n'est-ce pas Et c'est là où quelque chose euh, participe d'une forme de blocage. Alors, et, et d'ailleurs, entre parenthèses, je ne peux pas développer, évidemment, faute de temps, mais on pourrait montrer qu'un certain nombre de délires, par exemple... Là, il y a des psychiatres qui ont donné des exemples très intéressants. Très intéressant, Un certain nombre de délires sont des, sont des mécanismes de défense, comme dirait Freud, mais par substitution, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y, y a des délires, par exemple, dans l'ordre de la spatialité. Euh, je ne sais pas si je vais retrouver... Euh, euh, oui, je, je crois que c'est Maldiné, Maldiné qui cite le cas d'un malade schizophrène dont le délire est vraiment une, une défense par rapport justement à l'espace. C'est-à-dire que ce schizophrène, il a un délire qui, qui, qui l'amène à concevoir le, le, le projet architectural d'une ville, d'une ville euh, dont il dessine les plans avec un soin extrême, et son projet euh, réalise l'antithèse de sa condition su, subissière. C'est pour se substituer, il dit, à la contamination illimitée de l'espace propre et de l'espace étranger, cette contamination que j'ai évoquée tout à l'heure, il suppose l'hyper-délimitation d'un autre monde. C'est-à-dire qu'il propose une ville extraordinairement bien délimitée, avec un luxe, n'est-ce pas, du détail sur, euh, si vous voulez, la géométrie de, de, de cette ville. Enfin, c'est presque la ville euh, la ville idéale dont rêvait aussi Descartes, d'ailleurs, entre parenthèses, dans un de ses textes célèbres, enfin, ça c'est autre chose. Je ne dirais pas pour autant que Descartes délirait loin de moi cette idée, mais l'idée d'une ville extraordinairement bien délimitée qui a pour fonction de se substituer à cet espace qui lui fait peur. Parce qu'au fond, un délire, c'est toujours pour le malade un moyen de défense, parce qu'au moins le délire, il le maîtrise, puisque c'est le sien, n'est-ce pas Donc le délire que je maîtrise, c'est une construction personnelle qui va se substituer à ma relation à l'extériorité, qui au contraire m'échappe, qui me fait peur et qui me terrifie. Jean Houry aussi, d'ailleurs, donne un, un, même, un même commentaire de, de, de ce malade. Alors, euh, pour aller très vite, euh, j'ajouterais que, évidemment, j'ai parlé tout à l'heure de, de synthèse spatio-temporelle. Euh, ce qui est intéressant, c'est ce de montrer que dans la plupart des grands psychos ce n'est pas seulement l'espace qui est perturbé, mais c'est aussi le temps. Et alors, ce qui est encore plus intéressant de son il c'est de montrer que les deux sont liés, évidemment. C'est pourquoi j'ai parlé de synthèse spatio-temporelle. Ce n'est pas seulement l'espace qui, dé, qui dépend étroitement euh, du corps propre, de cette, euh, de cette euh, structuration dynamique, pour parler comme Gisela Pankov, mais aussi le rapport au temps. Euh, sachant que le rapport au temps est extraordinairement important, alors je ne rentrerai pas sur la polémique, euh, enfin la polémique, la discussion extrêmement compliquée qu'on trouve déjà chez Heidegger, dont je ne suis pas sûr qu qu que lui-même soit venu à bout, qui est la question de savoir s'il y a une s'il y a une originalité du temps par rapport à l'espace ou l'espace par rapport au temps, hein, ça c'est quelque chose que lui-même s'oppose à la fin notamment d'être de, de, temps et ça, ça reste pour lui quelque chose d'extrêmement difficile, donc je n'insisterai pas sur la question de savoir s'il si y a une priorité de l'espace sur le temps ou du temps sur l'espace. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une corrélation étroite, il y a une, il y a une sorte de, de, de congruence, il y a une sorte de, de corrélation, si vous voulez, entre les atteintes spatiales et les atteintes, les atteintes temporelles. Euh, le rapport, le rapport au temps garantit l'accès euh, au devenir, l'accès à l'historicité euh, par laquelle le sujet, justement, se construit. C'est dans le temps que nous nous construisons, bien évidemment. Ainsi que le rapport au monde dans son ensemble, parce que le rapport au monde, il est temporel. Et ce rapport au monde, il inclut le rapport à autrui, que j'ai évoqué rapidement tout à l'heure. Euh, L'importance de, de l'espace. Euh, si vous incitez sur l'espace, vous, vous allez très, très vite être... Euh, Amener en quelque sorte à parler du temps. Pourquoi ben, On voit bien par exemple chez Husserl, n'est-ce pas Il y a chez Husserl des analyses tout à fait remarquables de la perception, et notamment la perception de la chose, la perception des choses, n'est-ce pas Bon, avec les fameuses silhouettes, les Abschattungen en allemand, etc. C'est-à-dire l'idée que la chose se donne à moi, euh, pas globalement, euh, comme l'avait déjà montré d'ailleurs la Gestalt théorie, mais, mais peu importe, mais par profil, par synthèse successive, etc. Oui, mais donc ça veut dire que toute perception y compris perception d'objets dans l'espace, implique le temps, présuppose le temps, se fait dans le temps, se déploie en quelque sorte dans le temps. Autrement dit, euh, il ne suffit pas de faire apparaître l'importance de l'espace dans l'auto-manifestation des phénomènes, il faut montrer que l'unité de l'objet qui est dissoute dans cette multiplicité d'esquisses fait que euh, la donnée perceptive de la chose n'est pas seulement spatiale, elle trouve une de ces conditions, cette donnée perceptive de la chose, trouve l'une de ces conditions dans la synthèse temporelle. Parce que c'est cette synthèse temporelle, c'est le temps, qui va permettre de faire l'unité des esquisses me permettant de reconnaître la chose dont il s'agit. Autrement dit, il, il, il n'est pas surprenant, de ce point de vue, que parallèlement à la déstructuration euh, structurelle de l'espace vécu, le temps se trouve lui-même affecté d'une semblable dissociation. Euh, Michel Foucault, par exemple, évoque le cas euh, dans son livre sur Binswanger en particulier, évidemment, dont je vous recommande la lecture, c'est un livre tout à fait remarquable, et Michel Foucault évoque le cas d'un de, de, malade, Franz Weber, diagnostiqué schizophrène, chez lequel euh, les altérations donc, du mode de spatialisation sont absolument indissociables euh, de celles qui affectent le temps. Voici ce que dit euh, enfin, le commentaire de, de, de Michel Foucault, j'en lis juste un, un passage, il dit « Si l'espace s'éparpille et fuit, euh, c'est que le temps, lui, ne parvient plus à s'écouler. L'orientation temporelle n'a pour le malade plus de sens. C'est qu'au lieu que l'existence s'ouvre sur un avenir euh, vers lequel elle se transcende, ce qui serait le cas de la « normalité », entre guillemets, pas, elle se laisse submerger par un passé qui l'aliène à elle-même. « L'avenir n'apparaît dès lors que comme un danger indifférencié qu'il faut empêcher de mordre sur le présent. Il est la destruction qui menace, il est le chaos, etc. Coupé de l'avenir, le temps tourne et revient sans cesse sur lui-même, etc. » Bon, je ne peux pas tout lire, ce serait trop long, mais on, on, on met le doigt là sur quelque chose d'extrêmement important, à savoir que ce qui caractérise le, le, le phénomène pathologique concernant le temps, c'est une sorte de blocage, de blocage dans le présent mais un présent qui n'est lui-même plus tout à fait un présent parce qu'il est entièrement euh, paralysé, entièrement fixé par le passé, n'est-ce pas Et ça, c'est un phénomène sur lequel, euh, bon, euh, Freud, par exemple, euh, évidemment, euh, la psychanalyse freudienne donne énormément d'importance à cette chose-là, puisque, comme vous le savez, pas, pour la névrose, en tout cas, hein, encore une fois, la névrose est liée à une fixation infantile pour Freud, à des phénomènes qui sont passés dans l'histoire du sujet pendant ses, les toutes premières années de sa vie, des complexes, etc., la théorie de la libido, les stades, et tout ce que vous voudrez. Et donc, il y a une fixation, à un moment donné, de la libido à un certain stade antérieur, qui fait que l'individu ne peut pas évoluer. Alors, c'est intéressant, parce que, laissons de côté la psychanalyse freudienne, mais on retrouve effectivement cette idée, n'est-ce pas, d'un temps qui ne s'écoule plus, d'un temps qui est en quelque sorte bloqué, ce qui nous, rapp ce qui, ce qui nous rappelle, d'ailleurs, encore une fois, que là aussi, comme pour l'espace tout à l'heure, le temps vécu n'est pas le temps objectif. Autrement dit, le temps vécu n'est pas le temps des horloges. Bon, ce que nous savions déjà avec Berson, hein, qui parlait de la durée, pour justement différencier le temps de l'horloge et le temps vécu, hein, il est évident que si je passe une heure en, présent, en, en compagnie de la femme que j'aime, euh, ça me paraîtra peut-être relativement court, mais une heure sur le fauteuil du dentiste, ça peut paraître relativement long. Et pourtant, dans les deux cas, 60 minutes se sont écoulées, n'est-ce pas bon, voilà. Donc ça, c'est un point, évidemment, qui est connu depuis très longtemps, et euh, les analystes ont souvent insisté là-dessus. Disons que, dans le cas des grandes euh, psychoses, on a quelque chose euh, d'essentiel, comme l'a montré par exemple Blankenburg dans le cas d'une analyse qu'il appelle, qui, qui appelle la perte de l'évidence naturelle. Le livre de Blankenburg s'appelle « La perte de l'évidence naturelle ». Blankenburg, euh, là aussi, c'est un texte très important, il dit « Nous posons là la question de la constitution temporelle, c'est-à-dire du, du sens temporel de la quotidienneté, comme corrélat l'évidence naturelle de l'habitualité saine. » Alors, euh, sur Blankenburg, lui, va s'appuyer sur les analyses de Husserl. Et il va montrer que... Car, en effet, Husserl a montré une chose extrêmement intéressante. Il a dit, au fond, dans la perception du monde et dans le déroulement temporel, il y a une forme de confiance. J'ai confiance dans le fait que le rapport que j'entretiens avec les, avec les, les, les choses, les, les hommes et le monde en général, va, va continuer, va se, se constituer, va prendre sens et va prendre forme. Mais ça, ça implique... Que justement, je suis dans, une, dans, une, dans un flux temporel qui est euh, parfaitement normal. Alors, le flux temporel, il y a une analyse absolument géniale du temps chez Husserl. Bon, je ne sais pas si vous l'avez vu aussi. Euh, c'est vraiment, il faut, il faut s'y référer, c'est tout à fait essentiel. C'est-à-dire que ce que Husserl a montré, je vais évidemment très très vite. Il y a un livre d'Husserl qui s'appelle euh, Phénomologie de la conscience intime du temps, je crois, c'est ça. Et il y a une analyse géniale du temps où euh, Husserl le montre commenté par Ricoeur par des gens comme ça d'ailleurs que le temps c'est pas évidemment trois instants séparés c'est pas passé présent avenir mais il montre très bien qu'il y a une espèce d'implication de ces trois instances pourquoi parce que ce qu'on appelle le présent c'est pas c'est pas une espèce de, 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 de point fixe rigoureusement séparé de ce qui précède ou de ce qui vient de ce qui vient après le présent il l'appelle le présent vivant les Bandeys Gegenwart, le présent vivant pourquoi présent vivant parce que le présent retient encore un petit peu de ce qui vient immédiatement de s'écouler donc ce présent n'est pas complètement présent, il a une dimension de passé. Et en même temps, ce présent qui retient une petite partie de ce qui vient de s'écouler, il est déjà en train de passer et il se dépasse déjà vers l'avenir. Donc il montre bien qu'il y a une espèce de fusion du passé-présent-avenir. Ça, c'est un point vraiment, ici, une analyse absolument, absolument magistrale sur lequel, donc, évidemment, certains auteurs se sont appuyés pour montrer que, dans le cas d'un certain nombre de pathologies, cette structure est évidemment affectée parce que, précisément, cette, ce flux, en quelque sorte, cette fluidité temporelle ne s'effectue plus. Et elle ne s'effectue plus pourquoi Parce que l'individu est bloqué dans un présent, dans un présent qui revient sans cesse, -ce pas, qui tourne en boucle, qui, une sorte de temps qui bégaye en quelque sorte, parce que précisément il est resté attaché, fixé de façon pathologique au passé. Alors, ce n'est pas, pas forcément pour les raisons freudiennes. Hein. Bon, Freud, pour lui, c'est la petite enfance et tout ce que vous Ce n'est pas ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il peut, peut y avoir eu un trauma, par exemple, dans le passé. Il peut y avoir quelque chose que l'individu n'a pas réussi à surmonter, n'a pas réussi à dépasser. Et par conséquent, cette perturbation euh, du temps vécu, dont Gisela Pankov, là encore, montre que c'est lié aussi à une, à une certaine structuration du schéma, du, du schéma corporel, mais je laisse ça de côté, euh, Henri Maldinet va montrer également la même chose dans le livre que j'ai évoqué tout à l'heure, Pensez l'homme et la folie. Vous trouverez des analyses de Maldinet qui montrent bien, euh, cette, qui analysent cette perturbation de l'intentionnalité temporelle. Hein, Intentionnalité temporelle, il reprend le terme de Husserl. Euh, par exemple, dans le cas de la mélancolie, euh, on peut montrer que le temps ne consiste qu'en rétention. Bon, rétention, c'est le terme où survient. Hein, la, la, ré, la rétention, c'est le fait de retenir. Donc, c'est le passé, hein, c'est le rapport au passé. Mais ce rapport, le, le, si vous voulez, j'allais dire la fonction du passé, c'est de passer. Le passé doit être dépassé. Il faut absolument dépasser le passé. Mais si vous ne dépassez pas le passé, vous restez bloqué justement à ce passé. Et là, vous en restez tributaire. Et c'est là où il y a vraiment euh, aliénation, si je puis dire, et risque euh, pathologique. Il dit, euh, alors que tout présent authentique comporte protention Rétention, c'est l'avenir, et rétention, c'est le passé. Ici, la rétention est exclusive. Il n'y a plus que de rétention. Donc, on a affaire à un individu qui est bloqué euh, sur le passé. Alors, comme le temps passe, je suis obligé de, euh, de me dépêcher. Euh, on voit bien que, euh, ce, ce, que je, ce que je dirais peut-être, euh, c'est que s'il si y a pathologie, lorsque nous parlons de pathologie, c'est parce que, justement, il n'y a plus un déroulement euh, que nous qualifions de normal, en quelque sorte, de l'expérience, chez le malade. Et si ce déroulement normal disparaît, si la confiance dans ce déroulement normal disparaît, cette confiance dont parle Husserl, en disant, n'est-ce pas, je euh, fusse au prix d'un processus qui est infini, je sais que ma perception pourra toujours se conclure, etc. et eh bien... Euh, cette confiance est indissociable du déploiement de la, de la temporalité, justement. Et si le déploiement de la temporalité est modifié, affecté, perturbé, alors, en effet, euh, c'est tout le rapport à la perception qui va se trouver bloqué. Autrement dit, il faut que la temporalité soit vectorisée du passé vers l'avenir, en passant par le présent, même si c'est un présent évanescent, comme l'a montré Husserl. Mais précisément, la temporalité, par exemple, du schizophrène, comme nous montraient certains auteurs, est pétrifiée. C'est une temporalité pétrifiée du fait d'une fixation à un stade archaïque du développement qui, qui lui interdit à ce patient, désormais, toute ouverture vers l'avenir. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, le schéma normal, n'est-ce pas C'est et là, si on fait un petit peu de philosophie, on pourrait dire que l'homme, euh, comme certains philosophes y ont insisté, c'est -ce pas l'homme et l'homme ne vit pas, il existe. La différence est importante. L'animal vit, l'homme existe, pas tout à fait la même chose. L'existence, on pourrait jouer sur des mots, n'est-ce pas L'existence, c'est le fait d'être en dehors de soi. Euh, Sartre a beaucoup insisté là-dessus, n'est pas d'ailleurs entre autres, mais il n'est pas le seul. C'est-à-dire que l'existence le, c'est transcendance. Elle est toujours extériorisation, projection, n'est-ce pas Je vais au-delà de ce que je suis. C'est pourquoi Sartre dit « je suis ce que je ne suis pas et je ne suis pas ce que, ce que je suis ». Enfin, l'homme est ce qu'il n'est pas et n'est pas ce qu'il est, etc. Enfin, c'est pas seulement des jeux de mots, si vous voulez. C'est aussi pour montrer qu'il n'y a pas de coïncidence de l'homme avec lui-même. Il est toujours en quelque sorte au-delà de lui-même. L'homme est l'animal négateur par excellence, comme disait Bataille, n'est-ce pas ou, ou, comme le disait déjà Hegel d'ailleurs, hein euh, je suis l'esprit qui est toujours nie, disait-il, faisait-il dire au Farouste de Goethe, par exemple. Bon, dire que l'homme est toujours au-delà de lui-même, il est toujours dans une projection vers l'avenir. Et ça, c'est un point fondamental qui est euh, évidemment affecté dans les dans les cas pathologiques. Et à ce moment-là, euh, si on prend le cas du schizophrène, euh, sa temporalité est pétrifiée du fait de cette fixation à un stade archique du développement qui lui interdit toute ouverture vers l'avenir et qui le ferme à tous les possibles que cet avenir euh, contient. Donc l'existence du malade ne se temporalise plus dans le sens d'une histoire. C'est pourquoi le malade est très souvent, d'ailleurs ils en témoignent même, n'est-ce pas Ils ont l'impression justement qu'ils n'ont pas d'histoire, qu'ils n'ont pas d'avenir. Hein et c'est un sentiment évidemment très désespérant. Euh, mais se trouve au contraire en euh, euh, impression d'être soumis à une sorte de, de compulsion de répétition, pour reprendre la formule freudienne cette fois-ci, n'est-ce pas, qui assujettit le malade à un temps cyclique. Hein, C'est une espèce d'éternel retour épouvantable, n'est-ce pas Mais il n'y a pas de progression, justement. Il n'y a pas de progression. Hein euh, un temps cyclique d'où toute nouveauté se trouve exclue, a priori. Et là, euh, on pourrait, euh, puisque vous me parliez de et va de l'événement tout à l'heure. Justement, on, peut, on, on pourrait montrer qu'il n'y a plus d'événements possibles, d'une certaine façon, pour euh, le sujet. Pas Parce que, justement, l'événement, c'est l'ouverture à quelque chose, c'est le surgissement de quelque chose d'autre, d'inattendu, d'inanticipable, d'imprévisible. Tandis que le malade, il s'est claquemuré, lui, il s'est bloqué, en quelque sorte, dans une dimension euh, figée. Toute nouveauté se trouve exclue, a priori. Comme s'il s'agissait précisément pour le malade de se protéger en... en en offusquant en soi toute réceptivité à l'événement. Il ne doit plus y avoir de réceptivité à l'événement. Et donc, il se protège contre la dimension d'altérité de la réalité, euh, contre le surgissement incessant de ce qu'on n'attendait pas. Baldini a une belle formule, il dit le réel, c'est toujours ce qu'on n'attendait pas. Ouais. Bah oui, mais justement, quand on veut se protéger du réel, eh bien, on fait en sorte que euh, ce réel qu'on n'attendait pas ne puisse précisément pas euh, apparaître. Alors, euh, je crois que je vais m'arrêter là, parce que, comme ça, on pourra peut-être parler un petit peu. Euh, donc, et donc, il y a un processus de pétrification, de rigidification euh, spatio-temporelle, que, que d'ailleurs, Binswanger décrit aussi sur des cas de délire de persécution, par exemple. Hein, dans le, le fameux, un cas, un cas célèbre, c'est Suzanne Urban, Urban, par exemple. Bon, et à chaque fois, ce qu'on voit bien, c'est que, euh, d'une certaine façon, euh, c'est le pouvoir de transcendre. Alors, le... on pourrait dire que c'est le séjour dans le monde quotidien qui est rendu difficile, évidemment, pour ces malades. Et c'est la... ce que Combourg montre bien dans son texte sur, euh, sur la, la, la perte de l'évidence naturelle. Il y a ce qu'il appelle les axiomes de la quotidienneté. Ici, par exemple, des, 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 des cas d'une malade qui, lorsqu'il faut faire des choses extrêmement simples, euh, elle en est incapable. Elle ne peut pas prendre, peut pas prendre un, un, une tasse dans, une, dans un placard pour servir un café, elle ne peut pas éplucher une pomme, elle ne peut pas se servir d'un couteau, d'une fourchette, etc. Ce qu'on appelle les actions de la quotidienneté. C'est-à-dire que Tout simplement parce que là encore, il y a une incapacité à évoluer en quelque sorte dans ce monde quotidien auquel nous sommes habitués, mais qui est menacée chez le malade pour lequel le cadre dans lequel tout se déroute, ce cadre qui existe pour nous, ce cadre se dérobe, et il se dérobe parce qu'il y a une modification de l'espace et du temps. Et donc le, le, le sujet se, se sent expulsé, pour ainsi dire, du monde commun, euh, et c'est pourquoi il a parfois le sentiment, évidemment, d'une très grande solitude, d'où la grande souffrance, qui est la sienne, bien sûr, parce qu'il il, il a le sentiment qu'il ne peut plus communiquer avec les autres, et, et qu'il ne peut plus euh, évoluer avec eux dans le même monde commun, etc., donc, faut imaginer la souffrance que ça peut représenter. Euh, le, 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 le temps comme l'espace sont les, les conditions d'une expérience, de l'expérience. Si on prend le mot expérience, d'ailleurs, dans, dans son sens étymologique, n pas, et pas dans le sens banal où nous, nous prenons trop souvent, l'expérience, c'est la traversée. Hein euh, si on prend l'étymologie, notamment latine, c'est la traversée. Et notre vie est une traversée, justement, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Parce qu'elle est transcendance, parce qu'elle est justement cette, cette, cette projection, cette existence. Traverser, mais traverser, c'est comme pour traverser le guet, traverser au risque et péril. C'est comme quand vous voulez traverser à la nage une rivière, pas Traverser au risque et au péril. Et au péril de quoi Au péril du monde, mais aussi au péril de soi, d'une certaine façon. C'est-à-dire c'est le risque d'une séparation d'avec nous-mêmes, d'avec celui que nous étions. Et donc, le temps n'est pas simplement une coquille vide, comme l'espace, ça n'est pas simplement une, une forme, comme le pensait Kant, une forme subjective qui vient de l'esprit, ni même, ni même probablement un simple flux de conscience, comme le disait Husserl, car l'analyse de Husserl est géniale, mais en même temps, il faut justement voir et ça, sort, on n'en parle pas, comment cette, ce, ce flux intentionnel de la conscience temporelle, justement, se trouve perturbé dans les cas pathologiques. Eh bien, dans ce cas, ce, ce que l'on voit, c'est que le temps implique des chutes, des tourbillons, des points de conversion. L'expérience du temps acquiert sa consistance et sa structuration de la traversée d'expérience Mais la traversée d'expérience c'est la rencontre. Quand vous faites une expérience, c'est la rencontre, même du réel. C'est la rencontre avec le réel. Alors, je dirais, si vous voulez, pour, pour conclure euh, brièvement, que euh, l'intérêt, et c'est pourquoi j'avais proposé à Eva de, de, de traiter cette question, n'est-ce pas, dont, si vraiment je devais intervenir dans ce beau programme de, de conférence, euh, j'avais proposé donc, cette thématique de l'espace et du temps, parce que euh, il me semble qu'il y a une, un sens et une portée euh, très importante de, de l'ensemble des modifications dans l'ordre de l'espace et du temps, euh, dans l'ordre de la synthèse spatio-temporelle, et montrait que il y a deux grandes possibilités qui s'offrent aux chercheurs, et Michel Foucault insiste là-dessus, d'ailleurs, dans son livre sur Binswanger, entre autres. Euh, il, montre, il dit que la psychologie phénoménologique et la psychopathologie ne sont pas deux modes de lecture de la réalité humaine, qui concernent chacune une des faces de sa dualité, mais elles ne prennent sens toutes deux que par une réflexion sur l'existence, d'où ma propre insistance, tout de suite sur la question d'existence de parce que l'une la psychologie phénoménologique lit la manière dont cette existence s'annonce elle-même l'autre définit la manière dont cette existence s'obscurcit et s'efface alors je, je commente parce que c'est un peu complexe comme toujours chez Foucault mais ce qui veut dire c'est que au fond il y a deux il y a deux approches possibles de, possible. il y a la psychologie phénoménologique mais la psychophénoménologique au fond elle elle, elle lit la manière dont l'existence s'annonce elle-même c'est-à-dire au fond c'est l'existence normale d'une certaine façon Voyez-vous, qui est analysé, c'est le propre de la psychologie. Et par contre, il y a la psychopathologie, évidemment. Alors là, l'approche là, n'est pas la même, bien sûr. La psychopathologie définit la manière dont l'existence s'obscurcit et s'efface. Je trouve que la formule est très belle, mais Foucault, lui aussi, comme vous le savez si vous l'avez lu, a un style absolument magnifique. Alors, euh, si on prend en compte cette, cette double approche, je crois que cette double approche est légitime, chacune dans son ordre propre mais on comprend que l'existence humaine, d'une manière générale, comporte d'innombrables possibilités d'être. Ça, je crois que c'est important, enfin, philosophiquement parlant, si vous voulez, euh, comporte d'innombrables possibilités d'être. Et c'est la raison pour laquelle, justement, comme nous le disent les philosophes depuis très longtemps, d'ailleurs, l'essence de l'homme, c'est cette liberté radicale qui fait qu'une très grande possibilité d'être s'offre à lui. Cette liberté implique... Et c'est quelque chose qui est essentiel pour la pathologie d'ailleurs, que chaque possibilité d'être, qu'est-ce que ça veut dire Elle enveloppe un projet, le projet d'un monde, le projet d'un monde, euh, un projet de soi-même. C'est-à-dire que la liberté est pas seulement constitutive de son univers, mais elle est constitutive du sujet lui-même, de cet univers et de cette liberté. Mais au fond, c'est ce que nous faisons tous, d'une certaine façon, quand nous décidons de faire ceci ou de faire cela. Lorsque nous sommes jeunes et que nous décidons, par exemple, d'embrasser tel type de métier, tel type de profession, que nous désirons nous, nous, nous orienter plutôt dans telle direction, ainsi de suite, qu'est-ce que nous faisons finalement Eh bien, c'est un projet, c'est un projet de soi, mais c'est aussi un projet d'un certain type d'univers, d'un certain type de monde, et c'est l'expression même de notre liberté. C'est parce que, oui, nous sommes libres, dans ce sens-là, que nous pouvons euh, avoir cette, cette démarche. Le sujet humain a toujours à se donner à soi-même, justement, euh, dans l'infinité de ses possibilités. Le sujet humain n'est pas constitué, nous ne sommes pas comme la chose ou comme l'animal. Les philosophes disent l'animal est ce qu'il est. Il ne peut pas être autre chose. Alors que l'homme est ce qu'il n'est pas et n'est pas ce qu'il est. L'homme a cette possibilité de, de nier, de dire non, y compris à lui-même d'ailleurs. La liberté c'est cette possibilité que nous avons constamment d'affirmer, de choisir et en même temps, et vous savez que nous ne pouvons pas ne pas choisir puisque selon l'analyse la, célèbre de Sartre, refuser de choisir est encore un choix, Selon quoi je crois il a raison d'ailleurs, hein. et donc euh, y, euh, nous sommes condamnés à être libres, disait, disait Sartre, c'est-à-dire -ce que nous devons effectivement euh, or, orienter notre existence dans un certain sens. Alors, peut-être que, simplement, la différence entre le normal et le pathologique, c'est que, justement, dans, la, dans les phénomènes de la pathologie, cette liberté est, entre guillemets, aliénée, c'est-à-dire qu'elle ne, ne peut plus fonctionner comme normalement, et l'homme de sujet n'a plus la possibilité, justement, de se donner librement à lui-même un projet d'existence et, et un projet de monde. Mais, euh, en tout cas, ce qui, ce qui est important de souligner, peut-être, c'est que c'est cette ouverture euh, à l'être euh, par laquelle se définit, euh, même chez Heidegger d'ailleurs, l'accès au vrai. Donc euh, la, une, une réflexion sur la pathologie mentale participe donc sur le sens de, euh, de l'existence humaine et c'est pour ça que même un philosophe qui n'est pas psychiatre mais un philosophe ne peut pas se désintéresser des phénomènes de la psychopathologie au contraire même je dirais, mais pas précisément parce qu'a priori il est censé s'intéresser à la question de l'existence et il voit bien que l'existence humaine est transcendance, dépassement projection du sujet en avant de soi Exister, c'est se ce projeter. Qu'est-ce que c'est qu'un projet Sartre dit, l'homme est projet. Projet, c'est pro-g. C'est-à-dire, c'est se ce jeter en avant. C'est d'ailleurs l'étymologie du terme. À partir d'un présent orienté vers le futur, que ce présent ne cesse de viser. Alors, évidemment, le problème, si vous voulez, c'est que dans la mesure même où nous ne sommes pas des choses, nous ne sommes pas constitués comme une chose, comme un animal, nous ne sommes pas ce que nous sommes, notre existence, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, c'est cette existence comporte constitutivement, si je puis dire, un risque, bien sûr, qui est le risque, justement, de la crise, qui est le risque de la, de la déchirure, qui est le risque de, de la faille, qui est le risque de l'erreur, qui est le risque de la faute, tout ce que vous voudrez, n'est-ce pas Quel est, qui est risque de la, de, de, la culpabilité, de la culpabilité, ainsi de suite. C'est-à-dire euh, l'effraction du moi. Donc, c'est la séparation tranchée, et c'est pourquoi je l'avais dit d'entrée de jeu. Tout à l'heure, je crois que c'est la séparation tranchée, trop trop abrupte peut-être, entre le normal et le pathologique, que cette réflexion sur la pathologie nous amène à, à nuancer euh, le fait même d'une existence malheureuse. Ce que j'avais cette expression que j'avais proposée nous rappelle par conséquent, et je vais conclure là-dessus, si vous le voulez bien, la fragilité de l'équilibre psychique. Et nous le savons tous, fragilité de l'équilibre psychique, qui n'est jamais définitivement acquis. Notre existence est constamment, si je puis dire, menée sous le, sous le risque, sous l'ombre portée peut-être du risque de la folie, ou en tout cas de la défaillance, ou à minima de la névrose, comme Freud l'a suffisamment bien montré. Comme le note le psychiatre Arthur Tatossian, dans son livre « La phénoménologie des psychoses », qui est également une très très bonne synthèse, n'est-ce pas Arthur Tatossian dit « n'importe quel comportement est potentiellement présent chez l'être humain, en ce qui est ce qui caractérise l'être alors n'importe quel comportement, ça veut dire y compris des comportements qui eux sont pas con, considérés forcément comme normaux, mais ils sont potentiellement présents chez l'être humain. Et ce qui caractérise l'être sain, c'est qu'il peut empêcher l'autonomisation ou la persistance temporelle du comportement déviant et non pas l'absence de sa potentialité ou même de sa réalisation incidente. Donc, pas si euh, je si vous avez bien saisi, parce que c'est un peu complexe, la formulation de l'idée, mais ce qu'il dit au fond, c'est que y a chez le sujet euh, prétendument normal toujours ce, ce risque potentiel de, de, de déviation. Et la différence qui existe au fond entre le normal et le pathologique, bah, c'est que le normal, lui, bah, il a trouvé les moyens de, de, de se défendre, n'est-ce pas, d'empêcher le surgissement précisément de ses potentialités euh, pathologiques. Alors. Je terminerai en disant que c'est peut-être de cette manière que je comprends la, la formule de Merleau-Ponty, je conclurai euh, avec lui, pour lequel, je le cite, la tâche est d'élargir notre raison pour la rendre capable de comprendre ce qui en nous et dans les autres précède et excède la raison. Hein comprendre ce qui en nous et chez les autres précède et excède la raison. Cette idée qu'il y a toujours quelque chose qui peut excéder la raison. Nous n'avons jamais un pouvoir absolument rationnel, si vous voulez, sur notre existence, d'une une rationalité absolue, ferme, solide et indéfectible. Et je crois que dans ces conditions-là, le risque de la folie constitue moins euh, une aberration incompréhensible que peut-être une des possibilités ultimes de l'existence humaine. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Merci.